0: Este 28 de febrero se conmemora el Día de las EPOF, tal como se conoce a las enfermedades poco frecuentes por sus siglas. Son más de 8.000, afectan al 8% de la población mundial. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Inés Castellano. Ella es el presidente de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y ya la estamos saludando. Hola Inés, muchas gracias por atendernos. Al
1: contrario, gracias a ustedes por llamar. Buenos
0: días. ¿Qué son, Inés, las enfermedades poco frecuentes?
1: Una enfermedad se denomina poco frecuente en relación a la baja frecuencia de su aparición. Eh, hablamos de enfermedades que se dan en menos de uno cada dos mil habitantes eh, o con una frecuencia menor todavía. Hay enfermedades uno cada millón de habitantes, cada dos millones de habitantes.
0: Uh -huh. Inés, ¿y cuáles son los, los problemas más frecuentes que afectan a las personas que viven con este tipo de enfermedades?
1: Eh, estamos hablando de una cantidad importante de enfermedades, entre 6.000 y 8.000, con características muy distintas, pero con temas en común a todas. Uh -huh. eh, los temas que, que, que atraviesan a todas son la dificultad para llegar al diagnóstico, que es un tema importantísimo, y tiene que ver con eh, el poco conocimiento de los profesionales sobre estas enfermedades. Es eh, hasta entendible que cada médico no pueda conocer eh, tanta cantidad de enfermedades. Entonces, cuando llega un paciente a consulta, eh, los diagnósticos se confunden con otras. Lo más lógico es eh, pensar en una de las enfermedades conocidas y prevalentes. No se puede sospechar lo que no se conoce. Los síntomas se confunden con otras. Hay veces que llegan a, a diagnósticos intermedios equivocados, a tratamientos incorrectos en base a esos diagnósticos equivocados, a daños que se producen por no recibir la atención que correspondía y por recibir la que no correspondía. Eh, pueden pasar cinco hasta diez años para llegar a un diagnóstico y en algunos casos siguen buscando sin conseguir diagnóstico. Cuando tienen la suerte, podemos decir suerte, de poner, ponerle un nombre a esto que sabían que les pasaba, que muchas veces dudan que pase, porque a veces que desconfían, eh, los médicos dicen no, son problemas psicológicos, debían a, a terapia, eh, es estrés... No, no le dan la debida atención al paciente, salvo que sea un síntoma muy evidente, muy obvio, pero cuando no es algo evidente no le dan eh, la atención. Cuando se llega al diagnóstico pasa eh, el tener, si existe un tratamiento, porque en muchos casos no existe, poder acceder a ese tratamiento, mm. ya sea por el costo del tratamiento o ya sea porque eh, el Seguro Social no lo reconoce y no lo cubre.
0: Claro, Inés, y, y mientras tanto la calidad de vida y la salud misma de la persona se deteriora, claro. De
1: la persona y de todo el grupo familiar, porque sí. eh, esto afecta a toda la familia, no solo a la persona, uh -huh. afecta desde lo laboral, desde lo educacional, desde lo social cambia todo el ritmo de vida.
0: Mm, claro. Inés, y digamos, en la Argentina, ¿a qué profesionales se puede acudir si uno tiene esta situación que puede llegar a sospechar que algo no está funcionando bien y no se da en el diagnóstico acertado?
1: Eh, depende de los síntomas hacia dónde están orientados. Y si aparenta ser algo neurológico, si aparenta ser algo... Eh, pulmonar, se aparenta ser algo eh, motor, depende de, de... el paciente se va guiando por el instinto o la familia y va dando tropezones y va encontrándose con paredes y va encontrándose con alguien que sabe un poco más y le va facilitando el camino, es una odisea para poder llegar al diagnóstico.
0: Uh -huh. O sea, no, no hay un especialista ni un grupo de especialistas que puedan ocuparse específicamente de, no, de, de todas, esto. No. Claro, obviamente por son muchas.
1: De ¿no? Puede haber algunos que lo, lo ideal es, estamos por eso también trabajando desde la Federación, en poder armar una base de recursos, eh, un mapa de recursos, poder identificar a especialistas por, 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 por enfermedades, por grupos de enfermedades eh, que sean referentes en el tema que se arme una, una, un mapa de estos recursos que pueda ser eh, consultado por pacientes, por otros profesionales que ante una sospecha puedan derivar, que puedan consultar a este referente en base a estos síntomas que encuentran y que no pueden darle un nombre, eh, que puedan derivarlo directamente para el tratamiento. Que esta base de, de, de datos también sirva para las, las obras sociales y las prepagas, para eh, derivar a los pacientes a aquellos médicos que saben y que no se limiten a su cartilla de, de, de médicos eh, haciendo una forma un tanto tosuda, eh, atender a los, me, a los pacientes con médicos que no, que no saben, que, la, que se les escapa de las manos eh, la situación del paciente, le están haciendo perder tiempo y también pierden recursos la obra social porque les hacen hacer estudios que no corresponden en base a la, a la poca información y el desconocimiento que tienen. Uh -huh. Y en el medio está la salud y la calidad de vida del paciente.
0: Hay una ley nacional de enfermedades poco frecuentes, Exacto, contamos mm. desde
1: el año 2011 con la ley de enfermedades poco frecuentes, la 26.689, que está reglamentada en el año 2015. Eh, la reglamentación es bastante pobre, hay muchos artículos sin reglamentar, pero ambos, la ley y la reglamentación, hablan de la creación del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que está en funcionamiento, podemos decir pero no cumple con las expectativas, con las necesidades eh, de los pacientes. Está mucho más eh, virado hacia lo eh, genético y no, no le pone tanto énfasis a lo, a lo poco frecuente. Mm. Ambos, la ley y la, y la reglamentación también, hablan de la creación de un registro de enfermedades poco frecuentes y de un registro de pacientes afectados. Esto es fundamental. Claro. Porque no nos manejamos con datos nacionales, nos manejamos con datos internacionales y eh, tenemos que saber cuál es la prevalencia de estas enfermedades en nuestro país. Hay enfermedades que son poco frecuentes en, en Europa, pero no acá como el Chagas, por ejemplo, que aquí es muy frecuente, es importante tener los datos nacionales para poder implementar políticas públicas correctas y adecuadas a la realidad nacional, para poder dar respuesta a los pacientes, para poder saber dónde están estos pacientes, eh, dónde están mayormente concentrados, dónde hay médicos que puedan atenderlos, eh, poder establecer eh, una articulación entre todas las provincias también es fundamental, porque así como todos los médicos no pueden saber sobre todas las patologías, no todas las provincias van a tener especialistas sobre todas las patologías. y Sería hasta ilógico pretenderlo. Mm. Pero sabiendo dónde hay referentes, eh, lo, 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 lo bueno, lo lógico, lo, lo idóneo es derivar al paciente hacia esa, hacia esa provincia. De esa manera se optimizan los recursos eh, de la provincia y los recursos económicos también y los recursos humanos y, y de salud existentes.
0: Inés, los, los pacientes, las personas que estén atravesando alguna de estas enfermedades y sus familias o que tengan sospechas de eh, tener una EPOF, ¿pueden comunicarse eh, con ustedes allí en, en la federación? ¿Tienen algún sistema, alguna forma de, de asistencia?
1: Los derivamos, si tenemos eh, nuestros miembros, los miembros de la federación son organizaciones, asociaciones, fundaciones y grupos de pacientes o familiares con enfermedades poco frecuentes. Uh -huh. Si la consulta está contemplada en alguno de nuestros miembros, se los deriva directamente eh, porque ellos son los que los que tienen la experiencia, la, el conocimiento sobre esa patología, sobre la realidad y pueden ayudar eh, al paciente de forma más certera. Si no se busca la, la, la información, no contamos con profesionales, no somos eh, una organización que dé asistencia médica, eh, pero se trabaja en, en, en la orientación y en la derivación claro. y se trabaja en lo que es incidencia en políticas públicas, tratar de trabajar uh -huh. sobre los derechos de, de los pacientes, de todo el colectivo, de los pacientes y de sus familias.
0: Claro, si los buscan entonces a los oyentes de, de Radio Nacional que puedan estar escuchando, en la web está la página de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y allí los orientarán tal vez hacia alguna de, de las necesidades que, que tengan estas personas, ¿cierto? Tal
1: cual. De que Te comento sobre la acción que vamos a llevar adelante hoy. Sí, cómo no. Eh, ya por segundo año consecutivo vamos a acompañar el arrío de la bandera eh, en Plaza de Mayo. Un paciente con una enfermedad poco frecuente eh, va a hacer el abanderado de los 3.200.000 habitantes con una enfermedad poco frecuente, que estimamos que tienen una enfermedad poco frecuente. A las 19 es la ceremonia del arrío de, de los granaderos y nos vamos a hacer presentes, quien quiera acompañarnos. Eh, con su apoyo eh, personalmente o siguiendo la, la, la ceremonia que va a ser eh, grabada en vivo y va a ser pasada por el Facebook de Casa Rosada.
0: Uh -huh. También se van a iluminar algunos monumentos, ¿cierto? Sí, dos
1: monumentos, uh -huh. el de los españoles y el de la flor que está junto a la Facultad de Derecho en el color violeta que es el de nuestro logo.
0: Queremos agradecerle a Inés Castellano, Presidenta de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, por esta entrevista con Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Hasta luego. El, el agradecimiento
1: es mío. Un beso. Adiós. Bye.